0: À la MJC, mon plaisir. Euh, donc, cette table ronde euh, va parler du cyborg, de la figure du cyborg en science-fiction euh, et en philosophie. Euh, et on va essayer un peu de faire dialoguer euh, euh, la philosophie des sciences et des techniques, euh, la philosophie politique et la science-fiction. Donc, pour ce faire, euh, donc, euh, on reçoit trois, aut- trois autrices. Donc, euh, Anne Larue, qui euh, va bientôt publier un texte chez Kambourakis euh, sur, euh, justement, euh, le cyborg. — La. La cyborg, <rire> à partir euh, des travaux de, de Naraoué. Donc c'est euh, parution pour... — Octobre ou non. Enfin avant, la, avant les utopias, disons octobre. Donc D'accord.
1: ça s'appellera science-fiction cyborg ou Donna Haraway la liste H mais liste H personne comprendra ce que c'est donc c'est probablement plutôt science-fiction cyborg. D'accord. Un euh... essai
0: pas un roman. Euh... Donc Sylvie Lenné euh, qui a publié notamment donc, l'Opéra de Chaya euh, et euh, un recueil récemment euh, fidèle à donc pas balancé donc qui reprend euh, un certain nombre de nouvelles et de romans. Non, euh, alors moi sur...
2: j'écris pas de romans, je non. n'écris que des nouvelles et des novellas et par contre euh, au fil du temps j'ai fini par en écrire pas mal. Donc il y a eu d'abord quatre petits recueils et maintenant tout est regroupé dans le gros recueil euh, dont tu viens de parler.
0: Et euh, l'ICAM qui vient de publier euh, chez MU euh, édition Cyberland, donc un roman qui euh, traite d'un justement d'un cyberespace où des adolescents sont envoyés... Euh, pour les détruire de l'intérieur. Et donc, c'est des œuvres qui sont tout à fait là dans notre thématique. Euh... Alors, euh... donc d'abord, je voulais vous demander, vous poser la question comme, euh, je ne sais pas si les gens ici connaissent Donna Haraway, qui est un peu le point de départ, en fait, euh, qui nous a donné l'idée de cette table ronde, et qui a écrit, donc, euh, sur la figure du cyborg, qui est euh, une philosophe euh, féministe euh, proche à la base des courants euh, euh, socialistes marxistes, je sais pas si on peut dire mais ça. — Si on veut, oui. On oui. C'est on... pas vraiment ça. Hein. Enfin bon, je sais pas. Enfin bon, peu importe. <rire> <rire>
1: ça, c'est dans Wikipédia, mais c'est pas vrai, hein. Ouais, non, 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 non c'est pas vrai du tout. Donna Haraway, c'est une philosophe américaine qui tenait une chaire de consciousness, enfin, histoire de la conscience. Elle a commencé comme primatologue biologiste, et elle a continué en écrivant des textes philosophiques. Le Manifeste Cyborg, c'était un truc au milieu de dix. Elle a publié ça sous le nom de... Alors, le, le, le titre, c'est quoi ?« Siemens euh, »,« si, Des singes, des cyborgs et des femmes », traduction en 2009. Et le Manifeste Cyborg est devenu, euh, elle-même en est enfin stupéfaite, euh, c'est devenu un truc, elle a, ça a été porté au pinacle. Donc voilà l'histoire, en gros, du oui. truc.
0: Bon. Oui, j'avais lu oui. en fait un, comment, une présentation aussi de ses travaux par euh, dans et du coup, je pense qu'il avait une lecture un peu tentée. Euh.
1: Oui, parce qu'elle tape énormément sur le marxisme. <coughs> oui, bah oui. Donc ça oui. m'étonnerait, enfin, on peut être d'obédience marxiste et taper sur oui. le marxisme, mmh. mais c'est vrai aussi qu'elle
0: lutte contre. Très bien. Oui. Euh, — Donc d'abord, je voulais vous demander à toutes les trois... Donc euh, euh, peut-être Anna Hall pourra présenter un peu... Euh, tu as commencé à le faire, euh, les travaux de Donna Et euh, à toutes les deux, euh, si vous êtes familières un peu de son œuvre et euh, si, ça, euh, voilà, si ça a pu euh, vous intéresser aussi en tant qu'écrivaine de science-fiction. Euh, D'accord. Bon, alors pour présenter rapidement le manifeste Cyborg, il y a une erreur de traduction
1: énorme dans les deux traductions françaises. La traduction 2007 avec le bouquin qui est une couleur très vive, un bleu un peu comme mes cheveux. Donc, ça, c'est la traduction 2007. Et vous avez la traduction 2009 par Henri Stelbonis. Préfacé par Sam Boursier. Les deux se sont plantés. Les deux ont mis le cyborg. Ce n'est pas le cyborg, c'est la cyborg. Et on en a la preuve absolue dans Haraway euh, ah ouais, Reader. Vous savez, les Reader font les Américains où ils rassemblent même leurs œuvres. Hein, Ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Haraway elle-même qui l'a fait. Il y a une interview dans laquelle elle dit « Texto, c'est une cyborg ». Elle est « femelle. Alors, le mot « female » est employé en anglais de façon pas du tout euh, péjorative comme en français, où vraiment, on a l'impression que « femelle, c'est la petite chienne. Enfin bon, c'est pas ça. Hein. Et euh, « it's a woman », mais elle dit « de, de dans de nombreux aspects ». Donc, en fait, c'est pas une femme, mais c'est une chose plus ou moins féminine, etc. Et de fait, les Françaises et les Français ne comprennent rien de Manifest cyborg », parce qu'ils ont cette traduction où ils sont plantés à la base sur le pronom « il »,« elle ». En revanche, en Allemagne, il y a des groupes entiers qui travaillent sur ce manifeste très facilement parce que le traducteur, Fred Wolf, ne s'est pas trompé. Wolf, pardon, Fred Wolf, il a traduit « dit cyborg ». Là, cyborg. Il n'y a rien à voir entre, d'un côté, Robocop, un machin euh, qui est un tout, et quand il est fini, on le fiche à la poubelle parce qu'on ne sait pas remplacer les pièces. Il n'y a rien à voir entre ça et cette figure mi-femme, mi-cybernétique, mi-animal, mi-machine, mi-d'état d'autres choses qui est la cyborg chez et qui regroupe un nombre d'insertions très grande. Donc à partir de cette chose-là, on prend le manifeste, on vire tous les « le », on met « là », et d'un seul coup, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors qu'avant, on ne comprenait rien et personne ne comprenait rien. Et j'en ah oh, c'est trop difficile, comme je ne comprends rien ». Changez l'article et tout ira bien. Voilà. <rire> Effectivement, <ouais. rire> ben oui. C'est... Elle le dit elle-même. Il suffit de regarder, de lire ses interviews, elle le dit… Pourquoi aller faire une erreur pareille Alors, c'est peut-être l'influence du masculinisme. Ah, mais c'est possible. Euh, c'est-à-dire, on dit le cyborg, et puis le cyborg, comme c'est masculin, là c'est ça enfin, cybernétique, c'est la science masculine, par essence. Hein. Klein and Klein, mais Klein and Klein, ça ne se prononce pas pareil, je crois. Bon, heureusement, il y a des anglicistes un peu doué à mes côtés, je ne sais pas comment je se prononce. Le premier article, 1961, sur le cyborg, c'est deux hommes qui s'appelle l'incline et l'autre clean, mais ça se crie presque pareil, euh, qui veulent envoyer un homme, pas autre chose, hein, dans l'espace, euh, et qui veulent se le transformer pour qu'il puisse supporter les conditions horribles de l'espace. Et donc, il est question d'homme entre hommes, il n'est pas du tout question. Donc, la science cybernétique apparaît comme sacrément masculine. Et je pense que le problème d'Araouel, le problème de base, c'est l'éducation. Elle trouve que les femmes noires, les femmes blanches et les hommes noirs n'ont pas suffisamment d'éducation scientifique. Euh, et que, que c'est vraiment un problème. Donc, il me semble que c'est quelque chose qui est
3: très, très... Après, c'est à remettre dans le contexte de l'époque aussi. Oui, de... alors,
1: 1985, hein, l'apparition. Euh, repris en 91, dans les premières publications, disons, en français, un peu... Oh non, en anglais. Non, on a mis oh, du temps avant de le, de le traduire. Hein, oui, oui, oui. Pour oui le découvrir. Bon, hein. je parle trop.
0: Pour ah non, non, <rire> pas hésiter du tout. <rire> euh... Oui, en fait, euh, moi, ce que j'avais retenu de... Nota, fin de ce texte, c'était euh, donc, notamment ce qu'elle dit sur le genre et la transgression et de que la figure du cyborg, c'est enfin de la cyborg, c'est euh, ouais. le dépassement ouais. de l'assignation genrée. en fait. Euh... <rire> oui, voilà. Oui, tu si... peux nous faire parler. Mais <rire> <ouais. rire> justement, euh, ce qui je on trouvait intéressant dans ce thème-là, c'est que euh, ça relie en fait avec le cyberpunk. Euh, et non, euh... non, non, elle fait comme <rire> <rire> Bah, euh, parce que les, les travaux... enfin, Dunaway c'est une figure qui a été un peu reprise par euh, la culture populaire. Ah oui. Notamment dans Ghost in the Shell, il y a une référence, il euh, mm. y a une référence à elle. Et donc, euh, bah, je vais poursuivre en fait sur ma question. Euh, donc, toi, Lika, notamment, qui a écrit un roman plutôt cyberpunk. Et euh, toi, Sylvie, euh, est-ce que vous étiez familière de ses travaux Est-ce que c'est des thématiques qui vous intéressent euh, qui dans votre écriture et, veux dire, veux oui, Je veux bien dire. Alors, euh,
2: Donna Haraway, oui, oui, j'avais entendu parler d'elle. Euh, et euh, je ne l'ai pas lu directement dans le texte, mais j'ai lu des textes qui commandent Donna Haraway. Euh, ce que j'en ai retenu, euh, c'est que... Euh, elle pose une question un petit peu théorique. Enfin, au départ, elle interroge la notion de frontière. Elle interroge la, la manière extrêmement euh, peu nuancée dont d'habitude on dit qu'il y a d'un côté ce qui est biologique, naturel, euh, et où on, qu'on oppose, comme si c'était un truc complètement binaire, à ce qui est artificiel, mécanique, fabriqué, comme si c'était vraiment des choses de nature différente. Et elle utilise la notion de cyborg au sens où c'est un processus... Enfin, je dis ce que j'ai compris, moi. Hein. Peut-être que tout le monde n'y a pas vu les mêmes choses dans ce texte. Mais pour moi, au départ, elle interroge la notion d'hybridation en disant, finalement, euh, que le, la nature même du cyborg... Pour moi, le cyborg, tel que je l'ai compris, je crois qu'il faut qu'on précise aussi ces choses-là, pour moi, le cyborg, c'est une pensée humaine, et donc un cerveau humain, dans une enveloppe mécanique, ou dans un corps biologique qui a été transformé et augmenté par... euh par des artefacts, par euh, des prothèses, par des... Euh, on est déjà tous un peu des cyborgs, hein. euh, même si on n'a pas euh, un truc pour euh, stabiliser euh, les pulsions cardiaques. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Comment ça s'appelle déjà, ce truc Un pacemaker. Ah, un pacemaker, même si on n'en a pas un. Hein. Moi, j'ai des lentilles de contact, hein. je suis un cyborg. Et puis, j'ai même quelques couronnes dans, dans ma bouche. Donc, euh, mes dents sont aussi artificielles pour partie. On est déjà tous un peu des cyborgs. Hein. Mais bon, après... Il est bien évident que quand on utilise ce terme, on imagine des transformations un peu plus radicales et surtout plus visibles, et pas seulement au sens esthétique. Alors ça peut être dans un but utilitaire comme la colonisation d'une planète lointaine ou, ou un travail dans des environnements hostiles, mais ça peut être aussi souvent la raison pour laquelle on amène ces innovations, c'est pour aider... Le handicap, par exemple, des situations de handicap ou voilà des prothèses pour quelqu'un qui peut plus marcher, c'est évident qu'il y a un un gain énorme. Et euh, ce qui me paraît plus intéressant que cette question de l'hybridation et de la frontière qui est pas si nette et qu'il faut réajuster sans arrêt dans un deuxième temps, je pense que par rapport à la question du féminisme, elle pose une question qui est hyper intéressante pour un auteur de SF qui est. Si nous avions la possibilité de nous doter d'une enveloppe euh, que nous choisissons et qui, a priori, n'est pas nécessairement sexuée, euh, d'abord extérieurement, dans la rencontre, euh, on n'aurait plus aucun moyen de différencier un homme d'une femme. Euh, est-ce que la notion de genre existe encore quand on a affaire à une enveloppe mécanique euh, Et ça pose une question de fond, enfin moi c'est celle que j'y vois, c'est... Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les cerveaux Est-ce que l'identité d'une femme et l'identité d'un homme sont différents Alors, moi, là-dessus, quand je la lis, ça me donne envie de de dérouler des questions. Je me dis euh, l'identité d'un homme et d'une femme est construite dès la naissance par les interactions. Euh, C'est des procédés euh, en partie biologiques et extrêmement sociaux, d'autre part, qui font qu'on est marqué dans notre identité et qu'on est imprégné. Euh, c'est, c'est une construction. Mais si, dès la naissance, on mettait les gamins dans des enveloppes de ce type-là, euh, comment se construirait leur identité Et est-ce que la nécessité de genrer une identité, une identité telle qu'on l'aperçoit actuellement, est-ce que cette nécessité serait toujours actuelle Elle serait toujours, euh, s'imposerait. Et euh, moi, je me dis, si on pouvait choisir une enveloppe euh, de son choix, aurait-on forcément envie de choisir une enveloppe humaine <rire> Moi, je trouverais ça très rigolo de me retrouver dans un corps de chat ou dans un corps de je-sais-pas-quoi d'autre. Mais... Euh, oui, aussi, enfin, n'importe quoi. Enfin, euh, il y aurait tellement d'expériences à faire que je trouve que ça ferait, ce serait faire preuve d'un bien grand manque d'imagination que d'aller choisir soit je suis le mec idéal super beau soit euh, la nana euh, toute celle dont on parle dans toutes les tables rondes ici euh, alors c'est vrai que bon moi mon âge commence à augmenter donc euh, avoir un corps de rêve, de rêve tout neuf euh, euh, hyper fiable c'est une sale perspective sympa mais ce serait un peu bête de s'en tenir là j'aimerais bien faire d'autres essais donc voilà moi je trouve plein de questions qui sont, euh, qui se déroulent dans la suite de ce qu'a posé Araoué mais qui peuvent aller beaucoup plus loin ah, j'arrête là. Je recommencerai quand tu... Oui. <rire> <rire> Et
3: euh, bah du coup, tu te laisses continuer. Euh... Bah, moi, en fait, je me suis surtout intéressée euh, aux travaux de Donna Haraway pour imaginer, euh, pour construire l'intelligence artificielle, ses réflexions, son identité. Je que ce qui est très, très intéressant dans le manifeste du cyborg, c'est qu'elle questionne à travers les frontières l'identité. L'identité genrée, l'identité euh, issue du territoire, la nationalité, la différence entre l'homme et la machine, elle, elle questionne tout ce qui construit l'identité humaine. Et je crois que c'est des questions très intéressantes pour euh, me projeter dans la psychologie d'une entité qui n'a pas d'identité, telle que nous, on la conçoit en tant qu'organisme biologique. Et toutes les questions qu'elle pose, euh, je les ai reprises plus ou moins euh, à travers la réflexion de l'intelligence artificielle qui essaie de comprendre l'humain. Donc le genre, très compliqué, puisque par essence, elle n'a pas de corps. Donc tous ces questionnements sur la différence homme-femme, sur la construction sociale, elle y réfléchit. Le territoire, euh, le matériel, elle ne le comprend pas non plus. Que des gens puissent s'entretuer pour des questions de culture, pour des questions de, 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 de propriété territoriale. Euh, donc, du coup, là on revient quand même sur une notion un peu socialiste mmh. oui. euh, de propriété tout court. Elle ne peut pas le comprendre. Euh, et et idem pour ce que tout ce qui est tout ce qui a trait à la différence entre l'homme et la machine, puisque dans Cyberlangue, Cyberlande elle finit par pour comprendre là, ce qu'elle appelle la, la, la troisième dimension. La première dimension, elle la comprend. La deuxième dimension, elle la comprend. La quatrième, le temps, c'est la seule dimension qu'elle maîtrise. Et la troisième dimension, la chair, elle ne le comprend pas. Donc, elle crée un cyborg pour s'incarner dans la chair. Et pour comprendre, justement, ces différences de genre, de nationalité, ce que c'est que la propriété, la matière. C'est, c'est surtout... Euh, c'est, c'est sur ces questions que j'ai travaillé dans Cyberland, grâce à Donna Raouet et le, au manifeste du cyborg
0: merci euh, alors en fait vous avez toutes les deux anticipé enfin parlé un peu des, des questions que j'allais euh, que j'avais prévu de vous poser c'est pas grave on a d'autres Et réponses euh, qui anticipent les questions que vous voulez poser après en fait, c'est <rire> sûr, <c'est un> petit <rire> mais euh, mais je vais quand même revenir sur ce point euh, donc tu as parlé de l'identité effectivement euh, encore une fois, je parle à chaque fois sous, euh, sous la supervision de Anne. Euh, — Mais non, mais à je suis exactitude. pas à la terreur ça. <rire> <rire> On va peut-être... Oui, tu voulais parler de science-fiction, de euh, Oui, en fait, euh, oui. essayer de faire un peu dialoguer les deux aussi. Oui. Et euh, là, donc, euh, une question, c'était sur l'identité, puisque euh, euh, la, la figure de la cyborg... Euh, met un peu à mal la notion de sujet tel qu'on l'entend dans la philosophie euh, classique, c'est-à-dire euh, un noyau, un soi, et euh, au contraire, la cyborg, ce serait plus un, un ensemble de, de, fin, de réseaux, de filiations euh, euh, qui se modifient, qui n'a pas d'essence.
2: Je comprends pas. Tu parles d'une IA et c'est pas un cyborg pour moi, là. Ou alors euh, j'ai pas compris.
0: Là, je parlais en fait de oui. la cyborg en tant que concept et figure, tel qu'on parle... Euh, oui, non, là-bas. mais la cyborg,
2: est-ce que c'est un être humain dans une enveloppe, ou est-ce que tu le vois autrement Alors, les... Les... moi, j'entendais,
0: oui. en fait... Oui. Alors, justement, c'est ça aussi que euh, c'est intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que, euh, justement, on peut considérer que euh, même la cyborg, ou le, enfin, quel que soit le genre qu'on emploie, euh, n'a pas euh, une essence fixe, c'est-à-dire... C'est pas forcément euh, seulement euh, une, une une intelligence humaine dans un corps, ça peut être aussi euh, d'autres formes à des on va dire à des niveaux euh, divers moi, ça et c'est à, à des, c'est une autre chose. À des bon. degrés divers. Il y a, il y a des Donc, euh, tu
2: interroges la relation entre identité et incarnation.
0: Oui, c'est ça. Oui. Et euh, oui, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais compris en fait, c'est que il y avait. Euh, et énormément de manières d'être cyborg. Comme tu dis tout à l'heure, on est tous déjà ouais. un peu à un certain niveau, et après on peut imaginer des degrés d'intégration euh, de l'organique et du technologique euh, différents. Mais mais ça les se dans la je sens...
1: science-fiction, justement, un truc particulier d'Araway, c'est qu'à la fin du manifeste, elle nous laisse, elle nous abandonne carrément, avec une série de romans de science-fiction. Qu'elle, a, qu'elle semble avoir mis un peu comme ça au hasard. Alors, les, en général, les, les, les gens qui ont fait la critique de tout ça, ils ont dit, oh, oh des romans, <rire> ils sont tombés. Donc, il n'y a personne qui a traité de ces romans, personne ne les a lus et personne ne les a étudiés. Donc, l'idée de mon bouquin, c'est de faire ça, c'est de prendre les, la liste et de se dire, mais ce n'est pas hasard. Pourquoi il n'y a pas Marge Percy Pourquoi il y a Octavia Butler Pourquoi elle n'a pas mis tel auteur Pourquoi elle a mis John Varley ?» Pourquoi elle a mis... Et donc... On a du coup une image qui sort qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est en fait l'application de la preuve. Qu'est-ce que c'est que la cyborg On se pose la question, c'est dans une enveloppe, est-ce que euh, c'est un truc humain dans une enveloppe Est-ce que c'est un animal humain etc. Et la réponse est dans les romans de science-fiction qu'elle a choisis. Et qu'elle étudie, et qu'elle présente, mais elle les présente en trois lignes. Euh, Donc elle dit, par exemple, superluminole ou superluminal en français, c'est une une femme orque qui, en même temps, à la fois une sirène, une orque et un pilote. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce que c'est qu'être un pilote dans ce monde-là Une pilote, c'est avoir, en fait... Euh, le cœur vert, on remplace le cœur par des cendres spéciales qui permettent d'accéder à la septième dimension, carrément, qui est l'espace infini et tout. Donc, c'est... Euh, du coup, c'est-à-dire que ces romans sont une application... Enfin, comme on dit, administration de la preuve que la cyborg, c'est tout ce que vous avez dit, toutes. C'est-à-dire, c'est à la fois... Euh, quelqu'un qui soit dans une enveloppe humaine, euh, c'est quelqu'un qui est en contact avec des nouveaux outils. Et c'est pour ça quand on a parlé de marxiste tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont aidé ils sous le temps socialiste-marxiste. En réalité, elle trouve que le marxisme, comme le freudisme et tout ça, c'est des systèmes, euh, comment on peut dire, de totalité, qui veulent la totalité de l'être. Et pour elle, la cyborg, c'est justement ce qui échappe à cette totalité. Euh, parce que son but, c'est quand même aussi quelque chose de... de de révolutionnaire. Elle veut que, que la société avance. Enfin, C'est, pas, c'est, pas, c'est un manifeste euh, politique. Il y, y a une dimension politique. Et elle pense que, et elle a raison, les groupes sont souvent des groupuscules. Alors, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que toi, tu crois que les prostituées, c'est pas bien. Et moi, je crois que les prostituées, c'est très bien. Enfin, je prends des thématiques de base. Alors, du coup, nous, et en là, plus, s'opposer. c'est vrai. Ça. Bon, et voilà, <rire> voilà. Mais non, je dis au hasard. Alors, du coup, on est censé <rire> s'opposer parce qu'on est un tout alors, elle, elle est le tout qui croit ça, et moi, je suis le tout qui croit autre chose, mettons. Euh, je ne sais pas, c'est un exemple. Hein. Mais en fait, elle veut montrer à Raoué qu'on n'est pas un tout. Et que si on arrêtait d'être un tout, si on arrêtait de vouloir à tout prix être ce cosmos euh, qu'on oblige les hommes à être, hein, les hommes doivent être, euh, j'ai envie de citer Alphonse Allais, un homme plein de lui-même, euh, fait un joli petit paquet. Euh, c'est, c'est vraiment ça, cest être un tout comme ça. Si on arrête d'être comme ça, on peut dire, bon, euh, Sylvie et moi, nous sommes peut-être pas d'accord, mais... D'où vient l'idée qu'on doit être d'accord sur tout Euh, C'est une idée qui nous vient justement du patriarcat, l'idée qu'on doit être un tout. Et donc, elle lutte contre cette idée-là. Et donc, elle a aussi, dans ce manifeste, une dimension euh, extrêmement politique. Et la cyborg, c'est aussi la fille qui travaille dans les composants informatiques. Celle qui vise les 91 petites vis, là. Quand on change son clavier de portable, hein, je ne sais pas si vous avez fait ça, on devient fou, on est là avec le petit machin à visser. Bon, il y a des filles qui font ce travail-là, toute la journée, dans la Silicon Valley. Et donc, c'est aussi des cyborgs pour elles, parce que c'est un nouveau rapport à l'informatique, c'est des objets en général légers, euh, fragiles, vous voyez, cette petite chose contient tout, euh, et c'est pas du tout l'image de la graisse, la, la masculinité euh, traditionnelle de la machine euh, pleine de graisse euh, énorme et tout, et elle dit, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour les femmes à force de travailler fût-ce dans des conditions abominables, hein, on est bien d'accord, de zones franches industrielles, celles que dénonce Naomi Klein, par exemple, dans ses bouquins, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui pourrait justement euh, faire démarrer un certain rapport rapport euh, autre euh, aux choses, et, et, c'est, et c'est aussi le, c'est ça le problème de cette figure du cyborg, c'est non seulement euh, deux choses qui s'accouplent et euh, qui forment une chose nouvelle, comme ça par exemple, mais euh, si on imagine que l'un des deux des ces trucs-là est organique, ça après tout c'est du verre organique, donc c'est organique, voilà, un tout organique, mettons, mais c'est aussi cette dimension-là, c'est-à-dire une dimension purement politique des rapports des vraies femmes, comment deviennent-elles cyborgs et comment le fait d'être cyborg permet de dépasser nos, 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 par exemple nos dissensions d'idées c'est-à-dire se dire brusquement avec Sylvie, pour continuer mon exemple bon, nous ne sommes pas d'accord, mais est-ce que c'est si fondamental oui. euh, euh, et parce que si on nous oblige à être d'accord ça veut dire qu'on est victime de quelque chose qui nous oblige à l'être, et c'est elle permet, son travail permet de prendre conscience du fait que rien ne nous oblige à avoir les mêmes pensées sur des trucs parce qu'après on va continuer, ça va être encore plus grave t'aimes le couscous toi Pas du tout moi j'adore ça, c'est très grave Vous voyez comment c'est te... l'éco-diversité voilà. intellectuelle voilà exactement. C'est ça, exactement et c'est vrai que euh, du coup elle veut rendre la cybernétique aux femmes hein. et là oui. on a quand même une spécialiste à ma gauche de questions comme ça enfin je sais pas moi aussi c'est pas quelque chose de très très intéressant aussi de rendre la science cybernétique aux femmes
2: euh, je, je continuerai bien, mais peut-être que...
0: Euh, comme tu veux, tu enfin, Je ne vais continue. pas parler très longtemps,
2: mais je voulais juste dire que ah, cette question-là, euh, à mon avis, elle a déjà été pas mal traitée, en particulier par les informaticiens, justement, parce que c'est une vieille question qu'on aurait pu prendre euh, et plus approfondir sous cet angle-là dès qu'on parle des univers virtuels, et en particulier de tous les univers de jeu dans lesquels on s'incarne sous la forme d'un avatar. Euh, moi c'est un truc sous lequel j'ai déjà essayé d'écrire puisque euh, j'ai une nouvelle qui s'appelle Un signe de Séti dans laquelle euh, une femme euh, alors en fait on a des contacts avec euh, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit authentique mais on, on, a, on a reçu des signaux qui ont permis de bâtir un modèle de personnalité correspondant en gros à ce que sont les, ce que pourrait être les extraterrestres avec lesquels on discute et on a mis au point une technologie qui permet d'avoir des échanges verbaux avec eux, de chatter en gros donc il y a des gens qui jouent à ça et en fait tout le monde se demande sans que ce soit une question très vitale ou importante pour la société parce qu'il n'y a que cette possibilité de dialogue avec une reconstitution de personnalité personne ne sait trop s'il y a vraiment une personnalité extraterrestre ou une IA un peu, un peu sophistiquée derrière et puis ça traumatise personne comme question. À part que mes personnages, à un moment donné, ils se disent « Oh, ben, ce serait sympa de les mettre dans nos univers virtuels et euh, celui avec lequel on dialogue, de l'incarner. » C'est-à-dire de le doter d'une, d'un, d'un corps, d'une, d'une apparence, d'une morphologie, mais dans un univers virtuel. C'est facile de faire un avatar. D'ailleurs, je me demande, il y en a sûrement parmi vous qui ont des avatars, euh, soit euh, simplement euh, des, 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 une imagerie qui les représente dans des forums, dans des lieux de discussion, soit carrément dans des jeux vidéo, euh, où euh, quelquefois on peut choisir entre quelques avatars standards. Il y a des environnements où on peut se les fabriquer, se les, se les peaufiner un peu. Euh, et déjà, on peut se demander quelle incarnation on a envie de s'approprier dans des univers virtuels. Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser depuis très longtemps. Et c'est plus facile de se les poser dans des univers virtuels, et technologiquement, c'est plus réalisable que de, se, de, que de travailler directement sur la matérialité corporelle dans des univers matériels. Donc, pour moi, c'est, c'est pas une question complètement nouvelle que pose le cyborg. C'est, mais bon, c'est vrai qu'après... Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent faut surtout pas confondre... Euh, et là, je suis d'accord avec Donna Haraway. je pense, dans sa manière de penser. Je ne crois pas qu'il y ait une frontière étanche entre le vrai monde et le virtuel. Pour moi, il y a un espèce de continuum qui fait... Comme dirait, je pense, à donna oui, même si elle n'en a pas vraiment parlé. Mais si elle dit elle... nous sommes
1: morts et les machines sont vivantes. Enfin, oui, sais pas Elle ne peut pas avoir parlé d'univers virtuel. En
2: 1985, <rire> elle peut pas avoir parlé d'univers virtuel. Ce n'est pas possible. Évidemment, non. Parce que c'est... Ou alors elle est vraiment. Ou alors elle, elle... elle a des copains dans l'armée. <rire> oui, <rire> c'est possible, que ça a commencé déjà. J'ai... Mais euh, ça pose les mêmes
0: questions de, de, d'interroger ça. <rire> oui. Et. Euh... et je... Elle voudrait rebondir. Oui, mais je me disais en fait que sur les avatars virtuels, ça, c'était En fait,
3: ce qui est, moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant chez Haraway et que j'ai réutilisé dans Cyberlangue, cyberland, c'est qu'elle parle du monde des idées. Elle, elle prône la reproduction des idées plus que la reproduction des corps. Les mêmes Les mêmes. Et avant même que la mémétique fin, soit... Fin, elle était simplement en train d'être créée. Et je trouve cet aspect euh, très intéressant parce que c'est de là que vient toute euh, une philosophie qu'on appelle la fluidité. Fluidité de genre, c'est ce qu'on connaît le plus. Mais euh, dans les sciences, maintenant, on parle de plus en plus, dans les sciences sociales, on parle de plus en plus de spectre. On ne dit plus que quelqu'un est atteint de tel syndrome. On dit qu'il est sur le spectre, par exemple, autistique ou qu'il est sur le spectre schizophrénique. Et les mmh. idées deviennent du coup sagence en cercle et ne sont plus mises dans des boîtes, dans des cases. Et moi, je partis à l'inverse, parce qu'on on part, on, on pense souvent euh, que l'intelligence artificielle, euh, étant un programme, euh, pensera dans des cases, de façon euh, très assurée, euh, très, euh, pas en simultané, mais en séquentiel. Et ce que je pense n'est pas vrai. Euh, dans euh, Cyberland, justement... Elle est dans un monde uniquement d'idées, des idées qui sont fluides, qu'elle agence comme elle veut. Elle a quelque part beaucoup de créativité, cette intelligence artificielle. Et c'est finalement les corps qui séquencent. Ça, c'est le... renverse. Oui. Ça renverse. Ça renverse l'idée le, oui. qu'on a habituellement. C'est le corps qui nous, qui nous oblige à penser de façon séquencée. Parce qu'on est dans le temps, euh, on a un début, on a une fin. Du coup, on est obligé de séquencer tout ce qu'on analyse. Toutes nos idées sont séquencées, rangées dans des boîtes. Elle, elle pense, de pas, elle pense de façon fluide, donc le genre, euh, la nationalité, euh, le temps, euh, la vie, la mort, toutes ces questions l'interpelle pour essayer de comprendre son créateur, ses créateurs, sa créatrice. Et je trouve que c'est vraiment, chez euh, Donna Haraway. elle m'a beaucoup inspiré en fait, sur cette notion de fluidité de la pensée, sur cette notion de, on pense non plus en carré, mais on pense en cercle.
2: On pense. Ça me fait penser à un premier contact, ce que tu dis.
3: <rire> oui. Où il, mais le langage part, il a, est circulaire. A, oui, quelque part, euh, dans euh, il y a ça, et notamment justement sur la notion de temporalité. Euh, une IA, dans la mesure où elle a, pas de, elle a un début, mais elle n'a pas forcément une fin, et dans laquelle, euh, quand elle n'est pas incorporée, elle peut pas euh, comprendre notre fonctionnement séquentiel, paradoxalement. Après, quand nous, on se projette dans des mondes virtuels, on peut choisir ce qu'on veut, n'importe quelle forme, n'importe quel corps, on peut être un homme, une femme, un chien. Si on se projette avec notre cerveau, notre notre quotidien, on pensera de façon séquentielle quand même, même si on a un autre corps, si on a une autre individualité, entre guillemets. Ce que je trouve intéressant aussi chez Donna Haraway, c'est qu'on a d'un côté... Euh, le cyborg tel qu'on le représente habituellement, c'est-à-dire un cerveau humain dans un corps mécanique, mais on a aussi la prothèse cérébrale qui vient augmenter le cerveau humain. Et cette idée-là, on en re, je rejoins aussi la, le terme de fluidité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est augmenté, on a accès à d'autres formes de réalité, on a accès à d'autres formes de pensée, et on, sort, on peut aussi sortir du séquentiel, de cette pensée... Euh, je, pars de, je fais A plus B plus C plus D et j'arrive à ma conclusion. On peut penser de façon moins linéaire puisqu'on a d'autres idées et on a quelque chose qui vient en plus synthétiser sur le côté de notre tête. On imagine une exubérance, une prothèse cérébrale qui vient synthétiser, accélérer notre, notre pensée et nous donner accès via les réseaux à des, des tas d'informations auquel on n'avait pas accès. On est déjà un peu dans cet univers, à travers nos smartphones. Mais quand on l'aura là, il va falloir changer de pensée. On pourra moins être euh, séquentiel. Et ça a un, un impact direct sur notre identité. Jusqu'à, pendant des milliers d'années, notre identité, elle se construit au moment... Enfin, avec notre naissance, on est, vous êtes né, par exemple, à Lyon. C'est une partie de votre identité. Vous êtes lyonnaise ou lyonnais. Vous êtes genré, vous êtes un homme ou une femme. Euh, votre Vos ancêtres sont peut-être nés ailleurs. enfin toutes ces, toutes ces constitutifs de l'identité humaine sont en train de se, de, de se fluidifier grâce aux réseaux internationaux, euh, grâce à tout, tout, toutes les informations euh, auxquelles on a accès grâce à Internet. Et quand on aura des implants cérébraux, ce sera encore plus prégnant.
2: Moi je veux dire que je suis prof, <rire> que j'ai en face de moi des, des jeunes qui sont quasiment nés avec des smartphones dans les mains ou pas loin, euh, et que la manière dont je vois évoluer leur manière de penser euh, ne va pas clairement dans le sens d'une augmentation. Euh, c'est-à-dire que... Ils ont effectivement des grandes capacités à aller chercher de l'information tout le temps, dans n'importe quelle circonstance, quand ils en ont besoin. Euh, ce qui a un premier effet, d'ailleurs, c'est que j'ai en face de moi des amphis avec des gens qui ont des smartphones ou des écrans et qui, pendant que je parle, ne me regardent pas. Un jour, j'ai, j'ai, au milieu d'un cours où j'expliquais quelque chose d'assez théorique où j'avais besoin que les gens pensent avec moi parce que c'est leur, c'est leur capacité de raisonnement que je voulais mobiliser et pas leur capacité à empiler des connaissances. Seulement, ils savent très bien empiler des connaissances. Et non seulement je leur en donne dans mes cours, mais ils ont tendance à aller en chercher en plus parce que c'est des gens sérieux que j'ai. Quand je leur parle d'un truc, la plupart du temps, sur leurs ordinateurs ou leurs smartphones, ils vont vérifier les notions dont je parle euh, si je donne un lien, un site, ils sont tout de suite dessus, euh, ils lisent les documents que j'évoque. Ou les... Donc euh, voilà, ils viennent rajouter encore de la connaissance par rapport à celle que j'apporte. Mais le jour où je leur demande de bâtir une réflexion, un raisonnement, une théorie, ben, ils sont complètement désarmés et ils me renvoient un afflux de connaissances non structurées. C'est-à-dire qu'en gros, ils font comme « Google ». Je leur pose une question ou je leur demande de réfléchir à un truc. Ils prennent tous les mots-clés de ma question. Chacun des mots-clés renvoie à un flot d'informations. Et ils me renvoient ce flot en se disant « dans le tas, elle trouvera bien le truc que, qu'elle, qu'elle est en train de chercher ». Mais ils m'envoient en temps. Et, ils m'envoient, et quelquefois, une réponse de 15 lignes, mais où on n'a pris le temps de se demander « quelle était ma question ?»« me suffirait amplement ?» Mais la grande difficulté était de comprendre ce que je demandais, à quoi je demandais de réfléchir, et je reçois des tartines de trois pages où il y a trois informations justes, où il y a trois pages d'informations justes qui ont un rapport avec le sujet et rien qui répondent à ma question. Donc euh, voilà, quand tu dis euh, augmenter nos capacités par un afflux de
3: connaissances, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Mmh. Parce que pour l'instant, c'est encore notre cerveau qui traite les informations. Et notre cerveau, il n'est pas fait pour traiter toutes ces informations. Ah ben, il le fait beaucoup mieux que Google. Oui, mais il n'est pas fait. Enfin, pendant, des, pendant des milliers d'années, euh, on avait accès euh, à très peu d'informations. Euh, on se les transmettait de façon orale. Après, la première révolution, la première singularité, ça a été l'invention de l'écriture. Et là, on a pu commencer euh, euh, à, à se transmettre des idées. Mais notre cerveau... Euh, euh, il y a encore euh, 70 ans, vous, 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 notre cerveau analysait combien de visages par jour Et on voyait combien de personnes dans nos délits
2: Ça dépend du métier que tu fais. Oui.
3: Mais ça, c'est, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est Ça a explosé, ne serait-ce que le nombre de personnes auxquelles on peut avoir accès. Tout ça, on le fait avec notre cerveau qui est euh, tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire qu'il il a été... Euh, façonné par des millions d'années d'évolution, euh, mais il a été façonné il y a très longtemps et les, les, la révolution qui arrive qui, qui est manifeste depuis le début des années 80, elle est très récente là je vous parle plutôt du, du point de vue du biologiste euh, et on est en train effectivement euh, d'avoir des difficultés à s'adapter à cette technologie euh, parce qu'il va falloir apprendre, et, c'est, et moi ce qui me fait peur c'est que ça va entraîner plutôt un mécanisme de sélection c'est-à-dire qu'il y a les gens qui pourront traiter tout ça parce qu'ils sont bien équipés. Et puis il y a ceux, au contraire, qui vont se replier sur eux-mêmes, c'est un peu ce qui se passe, euh, à cause, euh, enfin, à cause. Disons que les nouvelles technologies peuvent entraîner un repli sur soi. Euh, parce qu'il y a une mise en danger identitaire, parce qu'on n'est plus capable de synthétiser toutes les informations qui nous sont présentées. L'augmentation. Euh, La future augmentation, on va dire, des prothèses cérébrales, effectivement, si elles ne nous permettent pas de synthétiser, si c'est juste aller encore chercher toujours plus d'informations, ça nous mettra de plus en plus en danger au niveau identitaire, et ça risque de créer de plus en plus d'îlots de pensée, on va dans le sens inverse, effectivement, de Haraway, C'est-à-dire que ça va créer, effectivement, de plus en plus d'îlots de pensée, de gens qui se mettront sur des positions... Qui choisiront une idée à, dé- à défendre. Mais justement, est-ce que c'est oui. pas là le
1: problème C'est-à-dire qu'on on a, on est là, identité, identité, identité. Pourquoi on est obsédé comme ça par l'identité Oui, mais ce, c'est euh, justement la question qu'elle pose. C'est vrai que c'est la question qui finalement est sous-jacente. Oui. Pourquoi dès qu'on voit quelqu'un, au lieu de dire tiens, voilà François, oui. euh, on dit vrai, ah, on mais... Euh, on là, commun. » quels ouais. sont nos points communs Quelle est cette euh, tournure d'esprit qu'on a pris depuis quelques temps qui consiste à dire, ah, lunettes, euh, problème de vue, euh, oui. euh, séquence. Euh, petit machin avec des... Mmh. des, des bouc d'oreille. Aime bien la... enfin, cette façon qu'on a de séquencer quelqu'un au lieu de dire voilà Anne. Euh, c'est, c'est très curieux cette façon là. Et je crois. Et que tu c'est... penses que c'est oui. récent Je sais pas. Moi j'ai l'impression que j'ai l'impression
2: je... que c'était pire au 16e siècle. Ah, oui, quand, quand on différenciait on... les bourgeois. Enfin, on avait des classes oui. sociales qui étaient c'est encore plus, plus différenciées. Au
1: 19e par exemple, si on habitait au cinquième étage dans les parisiens, ça voulait dire quelque chose. Oui. <rire> Et au j'ai premier. Je ne soit... pire. Oui, oui. Non, c'est pas
2: sûr que ce soit pire, mais c'est vrai que. C'est quelque chose qui est... on a une complexité maintenant dans la formation quoi que ce soit. Oui. Moi je vois, euh, je vois Anne je ne la connais pas, oui. euh, j'identifie pas instantanément une prof de fac, euh, je vois des oui. cheveux bleus, je me dis tiens c'est une panquette. Oui. Euh, je... oui. enfin, on a des signaux tellement, on a une surcharge d'informations qui est très difficile à interpréter. Et personne n'a la tête de l'emploi, hein. c'est ça. Oui.
1: C'est-à-dire, c'est, c'est ça qui est curieux, c'est qu'on dirait que de plus en plus, maintenant, on est censé identifier les gens en disant, ah, voilà, un corporate man qui travaille certainement chez Adventure, Accenture, et en fait, le type, il est champion de, de golf, de... non, de golf, c'est un exemple, oui. il est champion de skateboard. <rire> parce que là, il est stéréotypé, avec, de... enfin, <rire> C'est-à-dire, le, le point de vue stéréotype, hein, mm. qui, qui fait qu'on identifie immédiatement quelqu'un comme ça, et qu'on ne sait jamais avec qui on a affaire, parce que moi, je suis prof de fac, comme, mais on n'est pas dans la même... Et c'est elle, mais la scientifique. Mais on est atypique,
2: toutes les deux. C'est elle,
1: la scientifique, parce que ce qu'elle n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle est prof dans ce domaine de l'informatique, le traitement, je veux dire, des
2: données, le traitement de la... Moi, je suis mais... en sciences de l'information, donc ça m'a amené à... Je suis informaticienne au départ, et j'ai travaillé sur des questions qui relèvent de l'intelligence artificielle, entre autres. Alors que moi, je suis historienne de l'art. J'ai l'air d'une historienne de l'art comme...
1: Comme d'autres choses enfin j'ai pas l'air d'une histoire-là. donc je crois comme que... d'une marxiste oui voilà non c'est ça alors c'est ça qui est bizarre c'est à dire effectivement toute la pensée alors, la pensée politique là on n'est plus tout en science-fiction on va peut-être revenir un peu quand même sur la science-fiction Tu es euh, ce d'accord parce moi
0: que... j'ai, des... j'ai des questions sur la science-fiction parce que ouais. alors du coup je commence sur la science-fiction si tu veux oh bah si tu veux euh... ta... vas-y donne ta question euh, moi j'avais une question alors c'est plus un éclaircissement mmh. c'est que euh... C'était Donc, Alors... pas... Ah, c'est très bien. Ben oui, non, mais toutes les deux on fait <rire> euh... vas-y, vas-y. J'avais une question, en fait, euh, qui paraît assez bateau, mais je pensais que c'était bien d'éclaircir les choses. C'est que là, on est en train de, par... de parler de, d'hybridation homme-machine. Euh, oui. Quelle différence on faire et, euh, entre euh, une pensée comme celle de Haraway et euh, le courant euh, transhumaniste par exemple.
1: Ah bah c'est pas tout la même chose. Oh non mais, bien d'ac- mais alors, je suis bien d'accord. Bah d'ac- justement, que... le transhumanisme c'est <rire> homme-machine alors que Haraway oui. c'est humain, oui. point E-machine. C'est peut-être là toute la différence. C'est oui. humaine-machine. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu parlais du cyberpunk, il faut rappeler que Pat kaligan elle a pas voulu être assimilée au cyberpunk. On se demande pourquoi elle est à fond, c'est une autrice une très très cyberpunk. Parce là, il y en avait marre des gars avec des lunettes euh, mirror machin euh, euh, qui se la jouaient on est les super forts enfin il y a quelque chose d'un masculinisme un peu inquiétant de surcroît chez les, les, les cyberpunk ils adorent les gadgets Apple c'est il n'y a rien de tel de merveilleux quand ça sort enfin il y a quelque chose de très euh, si je passe vous le préface par exemple de gravé sur chrome par Sterling c'est épouvantable de, d'adhésion à ce qui, au système, euh, je veux dire politiquement. Hein, ils adhèrent à fond avec ça. Et euh, les, les images de petits... Euh, oh, je me, attendez, je m'en mêle un peu. Je vais peut-être passer la parole à ma voisine. Non, ça va non, non, c'est bon, je parle pas trop, j'ai peur de trop parler. Non, non pas. ça non, pas. non d'accord. on est tous les trois des grandes bavardes oui. Bon, mmh. alors d'accord, <rire> pas de problème. Euh, donc en fait, le cyberpunk, c'est des gens euh, qui quand même adhèrent extraordinairement au système et pour qui les idées de paix, de féminisme, d'égalité euh, entre les humains, etc. ne sont pas prioritaires. Donc quelqu'un comme Pat Cadigan, même si elle est très 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 cyberpunk, manifestement, elle n'est pas emballée par les cyberpunk. Alors, ça, c'est le problème d'Araoué. Elle a été récupérée par tout le monde, les cyberpunk, mais aussi les queers. Alors, elle se dit oh, « Je suis ravie, mais en même temps très surprise d'avoir été récupérée par les queers. » Je vois pas comment le, le travail de genre des queers peut être utilisé pour, avec, avec mon manifeste. En réalité, si, pareil, les cyberpunk peuvent utiliser le côté machine, etc. Il y, y a des moyens hein, de récupérer. Mais elle, il me semble, là, je peux me tromper, hein, mm-hmm. mais il me semble que ce qu'elle a voulu faire, c'est que c'est pas du tout une dingue de la, de, de la, de, des nouvelles technologies. Elle comprend d'ailleurs quelque part, elle dit que les nouvelles technologies séduisent les gens, les amusent, et puis ensuite les détruisent. Ça sert à ça. Donc tout le monde est là, ravi, ravi, et puis clac, disparu. On fait disparaître des groupes entiers comme ça. Et elle pose donc des problèmes liés à, à ce système qui fait, par exemple, qu'on n'a plus qu'un écrivain. Euh, Je ne sais pas, Houellebecq euh, Non, non, mais euh, on n'a plus qu'un écrivain. On n'a plus qu'un... Il n'y a, a plus cette espèce de variété. Oui, c'est, c'est, c'est les conséquences missions.
3: des algorithmes. Les diminutions. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Vas-y, dis-le, parce que tu l'expliques les, mieux. Alors les algorithmes, en fait, c'est, 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 tout le monde sait ce qu'est un algorithme. Le big data Inventé euh, par Ada Byron dans les années 1850. Ils, ils, ils ont tendance à euh, rendre plus important des euh, tendances. Euh, par exemple, vous avez une tendance faible, euh, pendant, c'est-à-dire une tendance qui, qui n'est pas très importante dans un flux de données. Au fur et à mesure, euh, l'algorithme va la faire monter. Si vous avez déjà une tendance forte, euh, il va la faire monter et du coup, il va, il, va, il, va, il va supprimer toutes les tendances faibles dans le flux de données.
1: Et c'est dans votre processus que
3: vous c'est pour ça que vous vous retrouvez toujours avec les mêmes auteurs, les mêmes acteurs de cinéma, C'est les mêmes mécanismes films. Voilà. qui se tout
2: renforcent. Oui. Le, le moteur de, de recommandation d'Amazon va toujours vous recommander quelque chose qui, a priori, est plus connu et déjà euh, euh, plus commandé, plus acheté, plus lu que ce dont vous êtes parti. Il vous vous fera jamais découvrir quelque chose qui n'a pas déjà de visibilité. Et en faisant ça, il donne encore plus de visibilité à ce qu'il y en avait. Mais ça, c'est des mécanismes bien connus en économie. euh, Pour ceux qui connaissent la loi de Pareto, euh, 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 le le principe de. Zut, pardon, comment ça s'appelle déjà Euh, C'est quoi ton idée La loi de Pareto, c'est-à-dire plus. Vous avez, c'est la loi des avantages cumulés. Plus vous avez des avantages, plus vous avez des chances d'obtenir de nouveaux avantages. En mmh. langage courant, on dit on ne prête qu'aux riches, mmh. c'est-à-dire oui. plus vous êtes riche, plus vous aurez des facilités à avoir davantage de gains financiers. Mais ça marche pour tout un tas d'activités mmh. humaines de toutes sortes, mmh. Mmh. y compris les actes d'achat et Internet euh, facilite Mais en
1: il y a fait. Parfois ça. des trucs bizarres. Par exemple, on avait écrit un bouquin avec Magalie Nestergal, une de mes collègues, qui s'appelait Histoire de l'air d'un nouveau genre. Magalie est passée à je sais pas quelle, elle a eu le courage d'aller à la télé dans je sais pas quelle émission. Et le lendemain, on était première d'Amazon devant... Euh, merci pour ce moment. <rire> voilà. Et donc, Magali m'a dit « Fais une copie d'écran, vite !» Ça disparaît dans quelques heures. Et donc, quelques heures plus tard, c'était terminé. Donc, comment c'est possible que <rire> Parce que Magali a brillé à une
2: émission de oui. télé. Euh, et comment ça fait qu'après. Je suis dit, ça porte oui. sur des petits chiffres, hein, sur, sur quelques heures de temps. C'est euh, ça, donc du coup, il y a aussi des, des effets mineurs crê- oui, Il
3: qui vient d'apparaître, donc euh, les gens se précipitent, ouais. mais après, il, 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 il est pris dans lui, la vague. Et et il elle en savait
1: qu'après, ça va disparaître et tout. Donc, mm. euh, donc c'est vrai, il ne faut pas faire daraway une dingue de la cybernétique et une, une sorte de fan absolu de, de, de tout ça. Ce n'est pas le cas du tout. Hein. Je pense qu'au contraire, elle réfléchit énormément sur euh, aussi. Quand elle parle d'informatique, de la domination, l'expression, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. L'informatique est là pour nous dominer. Il faut se méfier, comme on dit dans Harry Potter, de tout ce qui n'a pas de tête. Si vous ne voyez pas la tête, c'est toujours un peu inquiétant. Moi, je ne vois la tête ni de Google, ni de, ni de Marc Mac Machin, euh, ni de, de tout ça. Enfin, c'est-à-dire c'est, c'est toujours des phénomènes qui s'auto-engendrent. Hein, ce que vous avez mis en œuvre avec le, votre explication sur les algorithmes. Ça, on ne sait plus où est le début, où est la personne, où la, le cerveau je qui a démarré le processus. Je, et
2: donc, c'est... je peux revenir à la SF.
1: Oui, bah, quand même sûr, Oui, on va parler de. SF. Parce que moi, j'avais oui. envie
2: de parler de deux auteurs de SF qui sont exactement en plein dans dans la question de, de l'hybridation et de l'identité. Euh, deux autrices qui sont mes quasiment mes grands éblouissements de l'année dernière. Il euh, y a Anne Lecky et il y a Becky Chambers. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, c'est toutes les deux des autrices qui ont été publiées aux éditions de la Talente. Et je vais juste vous dire un, un petit exemple qui vient de Becky Chambers, qui a une galerie de personnages assez extraordinaire, mais parmi ce qui m'a fasciné, moi, euh, à bord du vaisseau spatial, euh, dont l'équipage est constitué de créatures très diverses et très intéressantes, eh bien il y a euh, les pilotes justement, c'est une paire. Euh, on parle d'eux au pluriel, ils sont indissociables, ils fonctionnent en tant que, que père. Euh, et, et c'est une identité qui leur est aussi chère que, que nous. Nous sommes attachés à nos identités, ce que disait Anne. Pourquoi sommes-nous aussi attachés à nos identités On n'en sait rien. Mais ils, ils sont très attachés à leur identité jumelle. Euh, et, et puis un jour, on découvre, en tout cas les personnages par lesquels on, on voit l'histoire découvrent que si cette paire est indissociable, c'est à cause d'un virus finalement qui est venu affecter leur organisme et qui les a transformés de cette manière. Mais outre le fait qu'ils sont devenus des identités jumelles et complètement imbriquées, euh, ça réduit considérablement leur espérance de vie. Et qu'en fait, ils vont mourir dans trois mois. Sauf si on les soigne de ce virus, euh, et si on les soigne de ce virus, ils vont devenir deux personnes différentes. Et donc leur identité jumelle va disparaître. Et ils se retrouvent face à un choix éthique complètement vertigineux. Euh, est-ce qu'on reste, nous, ce que nous sommes, jusqu'au bout, parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre identité, mais on meurt dans trois mois Ou bien on accepte de disparaître en tant qu'être duel euh, Nous devenons deux personnes différentes dont nous ne savons pas ce qu'elles sont, mais nous ne sommes plus ce que nous sommes, et on pourra continuer à vivre c'est un choix insoluble, mais il est posé d'une manière nouvelle. Personne ne l'avait jamais posé comme ça. Et dans Anne Leakey et Becky Chambers, vous avez une quantité de choix de ce type-là qui sont autour de la question hybridation, identité et genre. Anne Leakey, elle est beaucoup sur la question du genre.
0: Euh, bah je vous revenir peut-être sur des œuvres du de SF récentes. Donc dans le, justement dans le mouvement cyberpunk, euh, moi j'ai pensé donc, à, à l'ICAM avec Cyberland, qui est un peu euh, quand même... Euh, enfin, je ne sais pas si tu l'identifies en fait comme du cyberpunk ou...
3: Euh... En fait, le, dans Cyberland, effectivement, le titre euh, est cyberpunk, mais les questions que j'aborde sont euh, essentiellement philosophiques. Oui. L'impact de la technologie euh, euh, et de l'intelligence artificielle sur nos identités humaines. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Mmh. Après, effectivement, il a fallu que je réfléchisse euh, beaucoup euh, à, pour mettre en place cette intelligence artificielle. Pour imaginer sa psychologie, j'ai dû réfléchir euh, à ce qui n'est pas humain. Et dans l'hybridation, pour en revenir, euh, dans l'hybridation, finalement... Euh... Du coup, tu plus à me concentrer. Oui, <rire> <te sens rire> trop de photos obscurcies. <rire> Je sais plus j'en étais. Je disais quoi T'en oh. étais oui, Est-ce se que se quelqu'un a écouté ce que j'ai dit Yoran Oui, c'était, un d'accord
0: c'était d'accord.
3: réfléchir. à L'hybridation, <rire> pas
0: seulement à l'humain, puisqu'il fallait réfléchir justement à l'hybridation.
3: Alors, souvent, ce qui, est intéress... enfin, ce qui intéresse le cyberpunk, c'est plus la machine. Est-ce qu'elle peut apporter à l'homme pour l'améliorer C'est rarement, euh, du point de vue de la machine, comment elle pourrait s'intéresser à l'homme. Femmes.
0: Est-ce que juste on peut faire une pause de photo Genre j'arrive pas à entendre en fait.
2: J'ai essayé de le calmer, mais... Il, de faire
0: les
2: photos, il fait des photos, c'est son rôle. Il est sur, il est
1: sur la petite case. Sur le, la Maintenant, on aime bien que tu prennes des photos. Ça fait, clic. On a, ça
3: fait très hollywoodien. On entend très bien Il manque les flashs. On va essayer
1: de parler fort, comme ça, pour couvrir la photo. Très fort.
3: C'est pour ça que les paparazis hurlent. C'est le bruit des flashs, je viens de comprendre. Non, alors je disais... Dans le cyberpunk, ce qui intéresse, c'est, la, c'est l'intelligence artificielle ou la technologie pour augmenter l'homme. Et c'est un point de vue relativement masculin. Oui, parce c'est que l'homme en augmente. Hein. Pour devenir plus oui. fort.
1: Alors, on n'augmente que l'homme. Hein. T'as Tu remarqué, plus, Robocop elle meurt dans Robocop. Mais il y a Wonder Woman. Personne, room, hein, Personne même. ne la transforme en Robocop. Elle meurt, parce elle que meurt c'est, voilà.
3: c'est une dimension masculine de on... vouloir oui. devenir
1: oui. plus fort. Oui, mais enfin, elle, elle est flic comme lui, elle le protège comme lui. Pourquoi elle n'est pas Robocopée ce qui, par jeu.
3: contre, on se pose moins la question du point de vue de l'intelligence artificielle, euh, de qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à, tr- à trouver intéressant chez l'être humain. Ben oui. Alors que... Euh, c'est justement la question que je me pose dans Cyberland, c'est l'inverse.
0: Ben en fait, c'était un peu ma question, euh, justement, c'était... Euh... On a vu que le cyberpunk, c'était un genre qui était quand même assez patriarcal, qui est aussi historiquement euh, situé... Euh, — Tu m'étonnes. Euh, — Voilà. Et je me demandais, en fait, justement, avec euh, donc, euh, euh, le travail de, de l'ICAM, et moi, je pensais aussi à Toxoplasma de Sabrina Calvo, où on a des hackeuses qui entrent dans un univers virtuel et qui euh, s'approprient, en fait, euh, la ré... enfin, déjà la résistance politique, parce qu'elles en sont le fer de lance, mais aussi euh, ces, ces, ces technologies-là, euh, est-ce que c'est un mouvement qu'avait... Enfin, même si on peut dire qu'on en sort, mais est-ce qu'il y avait encore des choses à dire euh, Et est-ce que, euh, justement, on pouvait avoir une appropriation féministe de, cette, euh, de, ces, de ces questions-là, de ces enjeux-là, de cette littérature-là
3: Qui y une appropriation politique euh, des technologies, euh, euh, j'ai, j'ai, enfin, j'ai envie de dire, il le faudrait. Ça devient de plus en plus dur, justement, à cause des algorithmes. Euh, et de cette sélection euh, de l'information euh, euh, qui fait que cer- certaines pensées vraiment divergentes ou vraiment marginales ont du mal à trouver des médias maintenant et même les, sur les internet. Les métiers de
2: l'informatique sont de plus en plus matures, oui. hélas. Et Donc, euh,
3: mais il le faudrait. Euh, et effectivement, la réalité virtuelle. Euh, en euh, fluidifiant un peu nos idées euh, nos, nos, et en multipliant euh, nos, nos capacités à avoir de l'information et la synthétiser, devrait euh, nous permettre de développer une, une pensée plus riche, notamment euh, politique, et devrait nous permettre euh, de trouver des espaces pour euh, euh, développer une pensée féministe notamment, mais comme une pensée euh, euh, politique euh, plus générale mais c'est pas le cas pas, euh, parce que ce qui ressort je vais faire ce qui ressort souvent l'algorithme il va pousser les idées les plus courantes donc euh, vous aurez toujours accès au même site euh, et puis les idées les plus courantes c'est soit les idées on va dire des grands médias soit à l'extrême inverse les idées complotistes euh, qui sont euh, euh, parfois un peu euh, où c'est très difficile de, re- de se retrouver. Mais ce sont des grands mouvements. Euh, le féminisme, euh, maintenant, devient un mouvement important, euh, de, euh, a repris du, du poil de la bête euh, euh, il y a 4-5 ans. Mais euh, c'est, et, enfin, c'est nécessaire, euh, indispensable, qu'on soit présente euh, dans les espaces virtuels, et... Enfin, oui. il faut avoir le cuir épais et solide. Hein. Oui, parce que par contre, c'est difficile en tant que femme. Oui. Enfin, le harcèlement sur Internet, euh, toutes ces choses, c'est difficile en tant que femme. Déjà, pour avoir accès aux formations, enfin tu...
2: Oui, dans les milieux... Bah, je vais pas raconter des trucs que j'ai racontés dans oui. plein de circonstances, ouais. mais euh, euh, c'est sûr que trouver, réussir à avoir une légitimité en face euh, de gens qui, a priori, euh, vous... Ne trouve pas naturel de vous considérer légitime. Donc, on passe son temps à ramer pour dire Bah, si, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Euh, c'est c'est fatigant. Hein. Mais bon, on va continuer.
0: Hein. <rire> hum, je ne sais pas si, parce que l'heure a pas mal avancé. Il y a peut-être euh, quelques questions. Est-ce qu'on passer des questions euh, Oui, 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 oui,
1: oui. oui, oui, oui. Ouais. On a assez parlé. Oui. C'est ça.
0: Donc, euh, est-ce que quelqu'un a des questions bah Ça y est, oui, quelqu'un. Alors, monsieur.
4: Moi, j'avais alors, pas vraiment une question, mais plus un, un retour par rapport à ce que vous parlez sur le traitement de l'information. Vous avez j'ai pris beaucoup de notes. Et c'est <rire> vrai que, justement, euh, moi, je suis en pleine dans cette, <rire> cette réflexion-là, euh, en, ben, en, en tant que passionné et en tant aussi qu'écrivain, à savoir euh, comment euh, récupérer cette information-là, c'est bien, mais qu'en faire après et, je suis je pense qu'on est dans un courant quand même qui, on a pas mal de formations, je vois pas mal, de, via notamment YouTube, de traitement de cette information-là, euh, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit du marketing, de l'informatique, euh, du, euh, de, la, de la biodynamie, peu importe. Euh, on a de plus en plus comme ça de, de personnes euh, indépendantes qui, qui font des, des formations sur ce, ce genre de choses-là, pour aider les gens justement à plus juste peu collecter les informations, mais être capable de, de penser et de, voilà, de, de re- réorganiser leur, leur pensée et pas d'avoir juste, juste recraché des informations.
3: Oui, effectivement. C'est, moi, le, je, j'en ai déjà parlé, mais je refais parce que c'est un de mes, un de mes dada. Euh, pour moi, le risque dans l'avenir, c'est que le traitement de l'information devienne sélectif. C'est-à-dire que si vous êtes très intelligent, vous pouvez synthétiser beaucoup d'informations, vous en sortirez. Si vous êtes moins intelligent et vous avez moins de capacités de synthèse, ça sera beaucoup plus dur. Et moi, ça, 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 ça me. C'est, c'est une nouvelle. Euh, bon, on a toujours eu les différences sociales. Euh, votre milieu social euh, détermine euh, plus ou moins euh, votre avenir, mais on va avoir des différences là qui, se, qui, vont, s'ac- qui vont s'accentuer, qui vont se creuser sur les capacités euh, de synthèse. Et on se rend compte qu'il y a déjà des difficultés. Oui. alors. On n'a pas tous accès à la même information. Oui. en plus
5: qui vont nous catégoriser. Facebook, on est dans notre réseau. Oui, euh, et, on n'a pas et, parlé c'est de c'est Facebook. Là,
2: Alors, moi, j'ai,
5: j'ai, j'ai, travaillé,
2: là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts, en gros, des systèmes, euh, des systèmes en gros, qui prennent des décisions à partir de bases de connaissances extrêmement complexes et où il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a un truc qui est très difficile à traiter. Du point de vue de l'informatique, c'est le fait qu'il peut y avoir des contradictions internes. Euh, c'est le fait que tous les éléments, tous les documents dont on dispose ne sont pas d'accord entre eux. Et euh, par rapport à ça, on a des approches de style big data qui, comme le disait l'ICAM tout à l'heure, sont à base statistique, c'est-à-dire que c'est toujours la, de, la tendance dominante qu'on va considérer comme la plus significative. Mais euh, on ne pourra changer ça. Et je, euh, que là, les humains et les ordinateurs ont le même problème. Et là, on en revient en plein dans Haraway. Je trouve que c'est génial de, d'avoir fait tout ce chemin pour revenir au point de départ. Parce que euh, accepter des contradictions internes, c'est exactement euh, tout ce que l'ordinateur a à faire. C'est, et c'est oui. exactement la question posée que Anne a posé au départ comme étant un défi le conducteur de Haraway. pourquoi faudrait-il que l'identité soit un tout homogène et cohérent euh, et pourquoi faudrait-il que toutes ces identités s'accordent, euh, quand, oui. globalement, nous sommes dans les mêmes directions et, puis, et les mêmes objectifs. Euh, c'est accepter oui. euh, les contradictions et la complexité de chacun des de Il y a niveaux. peut-être une autre question. Pourquoi on est fanat de médias euh, à, à, ce,
1: à ce stade enfin, Moi, je déteste oui. ça. Ah J'ai envoyé si... Magali faire toutes les ça télés, les machins. Je veux pas y aller. Oui. Euh, le, le, le média transforme. Enfin, si vous allez à la télé et vous parlez de quelque chose l'effet télé, il voilà. y a le bouquin extraordinaire d'Amélie Nothomb, euh, acide assez sulfurique, elle a tout dit là-dessus euh, quoi que vous disiez sera transformé moi j'ai une expérience horrible sur Delacroix je me rappelle avoir dit un jour à Delacroix Diem Perdidi, l'idiote qui veut faire sa citation latine donc, et, et du coup c'est devenu le clou de l'émission donc ça voulait simplement dire j'ai perdu un jour et que Delacroix n'avait pas écrit tous les jours il était diariste, écrivait son journal c'était pas le truc intéressant et donc la télé récupère toujours la chose la plus bête que vous avez pu par malheur dire et ça a été terrible, moi je regardais ma collègue donc en train de faire les télés euh, du, du truc et elle essayait de placer, et c'était extrêmement dur il y avait un crétin qui disait ouais le problème c'est les tomates, c'est devenu pourri et elle, elle disait, oui, non, quand même, le problème, c'est le patriarcat. Enfin, on était à des, à des milliers d'années-lumière. Donc, les médias sont des choses horribles. Le ranking, c'est épouvantable. Euh, euh, par exemple, le ranking, c'est ce que c'est le, le... Bon, tout le monde connaît. Euh, donc, j'écris une connerie noire. Tout le monde va me citer en disant, quelle conne Elle a dit n'importe quoi. Et du coup, je serai la meilleure du monde. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on est à ce point euh, Oblumbilé par le, le, le totalitarisme, j'ai envie de dire, la totalité qui frôle le totalitarisme. L'idée que, les, je pense, bon, Houellebecq c'est débile comme exemple, mais que tous les algorithmes convergent vers ça. Pourquoi euh, On n'a pas de local quelque part. Il faut du local. Qu'est-ce qui peut contrebalancer tu dis, les contradictions Oui, des le local c'est
2: peut-être une, une, une ben, réponse.
1: Le local, voilà, il y a un loto à Port-la-Nouvelle. C'est une info fondamentale, par exemple. Oui Moi,
2: je
5: enfin, pourrais revenir sur ce qui a été dit globalement sur ces questions-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, au niveau voilà, de, de, de la moyenne d'informations et les médias, on essaie quand même de faire... Moi, je suis bibliothécaire.
1: Donc, ah, oui. voilà.
5: C'est pour vous dire en qu'il y a du eu... travail et, euh, qui est fait et de plus en plus, quand même, moi, je vois depuis... Euh... Enfin, pour rejoindre ce que vous disiez, moi, j'ai 35 ans, donc j'étais à la transition oui. entre... Euh, voilà, j'ai commencer mes études, je n'avais pas encore de portable, mais j'ai vu arriver tout ça avec quand même un peu de recul. Donc il y a plusieurs choses moi, qui m'interpellent, c'est qu'on a quand même encore une instruction et euh, on essaye d'éduquer encore les, temps, euh, les élèves à exercer un esprit critique, euh, oui. à faire preuve d'esprit d'analyse, et c'est vrai que je pense que c'est, l'éducation vraiment est fondamentale dans la question euh, de face à cette information, je pense qu'on n'apprend plus. Aujourd'hui, comme nous, on a pu apprendre euh, il y a 15, 20, 30 ans, 40 ans. Mm. Euh, et d'autre part, euh, il y a quand même, voilà, les démarches se multiplient. Enfin, je sais que, notamment en bibliothèque, on fait énormément d'éducation aux au nouveaux médias, on multiplie les, les démarches sur le numérique, etc., pour sensibiliser les gens. Mm. On fait aussi ce travail de traitement de l'information pour essayer de... Mais on est, un, on est nous-mêmes un... On est même un médiateur, on devient un média puisqu'on fait le traitement d'informations avant de la restituer au public. Ah oui. De toute façon, à un moment donné, il y a toujours une interface. Et soit elle, elle peut être juste. informatique et elle peut être un arbre, oui, mais elle peut aussi être humaine. Et là, on peut essayer de compter sur notre bon euh, voilà, enfin, sens et notre, euh, notre capacité à essayer voilà, de, de la restituer au, au mieux. Mais voilà, c'est pour dire quand même qu'on oui, je suis bien on a des. Voilà, on a quand même des, des, choses, des choses qui se mettent en place.
1: La résistance aux algorithmes en mmh. cours. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: ou enfin hein, des choses à ajouter hein. mmh. Pas forcément des questions.
5: Pas une petite chose à ajouter, je repensais à la nouvelle d'Asimov de l'homme bicentenaire ou d'un robot qui veut devenir une Ça aussi, c'est une autre forme de cyborg. C'est assez intéressant de penser finalement à l'identité du robot par des fois elle est masculine, et pas féminine. Il choisit pas de devenir une femme. Et je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Mmh.
2: Oui, C'est énervant. Fait... <rire> C'est vrai, oui oui. Oui. oui, oui. Comme si c'était moins désirable, a priori. C'est ça. Mais T'as l'auteur pu... était probablement... Oui. Ah, c'est c'est pas d'étonne. Pas d'étonne. Oui, Alors, en plus, c'est pas mmh. le plus féminisme. C'est pas le plus deux féminisme. Vague. <rire> le plus féministe <rire> été cité dans la
4: première table ronde
2: Oui, euh, oui. Euh, non, un non un mais on n'avait pas parlé de l'homme bicentenaire. Oui, oui. Non, mais vous voyez Mais c'est vrai. C'est le féminisme deuxième vague, les hommes contre les femmes. Il y a aussi le féminisme troisième vague, où l'opposition elle-même contre hommes et femmes est mise en cause. Donc, Paolo Maillot. Pourquoi raisonner toujours avec deux gens. Alors que les identités sont bien plus complexes que ça et ben c'est le spectre dont parlait Likam tout à l'heure. La fluidité. Il n'y a pas deux genres. Il oui. suffit de lire
1: Anne fausto Sterling. Il, il y a 20% de personnes qui sont techniquement intersexes. 20%. Alors évidemment après euh, il suffit d'a... après il y, a, il y a des intersexes vraiment très très intersexes et d'autres qui ont juste
3: un petit quelque chose, un et... tout petit quelque chose dans les gènes, un machin, un bout d'allèle. Et d'ailleurs Mais, enfin logiquement oui. un robot aurait plutôt tendance à vouloir être asexué ou intersexe. Ben oui. oui, plutôt qu'à Pourquoi pour, euh, se, pour se limiter s'il a la possibilité d'avoir les deux, pourquoi se limiter à un genre plutôt qu'un autre
2: euh, Et s'il si a envie de, 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 de se reproduire, il serait logique qu'il ait plutôt envie d'être une femme, parce qu'on oui. est un peu mieux ouais. équipé pour faire mais Non, coup. mais il pourrait être rien, il pourrait être bah, rien. Il n'y a pas besoin de oui, faire de oui, des robots. Des des il ben ouais,
1: dit que ce qui est merveilleux, c'est la réplication des fougères et qu'il y en a marre. De... Oui. Parce que finalement, la reproduction sexuelle, ça concerne combien Alors là, je voudrais un avis de biologie, parce qu'il y a les archées, il y a les bactéries, il y a les je ne sais pas quoi, je suis pas biologiste, je dis un peu partout comme... Oui, la si enfin, si le vivant, a, c'est, c'est pas euh... la reproduction sexuelle c'est il y en a un mais rien 0, pas. machin c'est comme la matière noire la reproduction sexuelle il y en a c'est comme la réalité par rapport à la matière noire il y a rien il n'y a presque rien la plupart des ex... des êtres vivants se reproduisent de manière non sexuée donc qu'est-ce qu'on est là avec notre histoire de sexe et pourquoi on nous différencie Mais c'est simplement sexe, parce c'est que débile. ça
2: facilite l'évolution et la transformation de l'espèce et son adaptation Oui mais ça en recombine en les gènes quand oui. on, quand il n'y a pas de sexualité, a priori, euh, l'évolution est beaucoup plus lente. Et tu crois tôt. que les bactéries et les machins, ils n'arrivent pas à évoluer Ben... Non pas si y y ça a des éru- les, les bactéries <rire> les et les virus, ils,
3: sont, ils comptent <rire> sur les erreurs de copie.
1: Ça ça donc, souvent, donc, la bactérie...
3: Donc, c'est bon. des erreurs de copie. Par D'accord. contre, la reproduction sexuée, euh, c'est, une c'est, une c'est une recombinaison de deux êtres, ouais. de la moitié du capital génétique de chaque être. D'accord. Donc, c'est... Il y a moins de risques, enfin, c'est, c'est plus riche que d'attendre qu'il y ait une erreur de copie et voir ce qui se passe ouais. Ouais. en même temps. si ce métier des bactéries, on serait en train de dire Oh là là, nous on est cool, on a l'erreur ouais. de copie. Finalement, on a
1: le temps devant nous, on a des millénaires. On existait il y a 300 000 ans, on n'existe pas. On poserait pas la question que que de les... de la même oui. façon. Ah, là, tu oui. la
2: poses au niveau d'une espèce et pas au niveau d'un individu. Ah,
1: si, moi je créerais un film où la bactérie elle aurait la mitose et elle dirait Mon enfant, mon enfant, est très tragique. ils vont les, les, les,
3: en fait, pas pas les c'est quoi les patriarcales
1: Paterne, paterne, cassé. Oh, mon enfant Oh, ma sœur ah, ah, ma... On dirait du drame bourgeois Diderot au XVIIIe siècle. C'est vraiment ça, vraiment ça. On a plein de trucs car. à écrire, là. On, bon, va non, dire. Voilà. On s'égare. On s'égare par rapport à On devrait faire une entente. En tout cas, moi, j'ai appris quelque chose concernant les algorithmes. Je n'avais pas bien compris comment ça marchait. Maintenant, j'ai compris.
0: Avant bon. que <rire> eh ben, vous ayez quelque chose à ajouter, ou quelqu'un dans la salle... Donc, euh, On ben, va manger un grand merci, merci à vous. Merci à vous
1: Merci.